0: Dogpot, Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Heute ist ausnahmsweise mal Montag, der 10.01.2022. Wie jede Woche sitze ich hier im Dogpot-Studio mit der Lisa. Allerdings heute Montag, weil die Lisa morgen aus unerfindlichen Gründen nicht kann. <lacht>
0: Unerfindlich?
1: Und ähm, begrüßt wurde ich mit, ähm, äh, ja, irgendwie, jeder hat Corona. Lisa, was ist los?
0: Ja, irgendwie hat jeder Corona. <lacht>
1: <lacht> Gut, nee, schön, dass das ihr ist, zugehört habt. Ist, <lacht> das war der Doppelbot für diese Woche.
0: Nee, aber ähm, ich muss echt sagen, also vor einem Jahr oder so kannte ich echt nicht so viele, die Corona hatten, aber jetzt momentan hat haben sehr viele Corona und viele sind auch einfach nur so krank und... Ja, machen Schnelltests, die negativ sind, aber äh, Schnelltests sind ja auch nicht so aussagekräftig irgendwie, ne?
1: Genau, das soll ja, es soll ja sowas wie Omikron geben, habe ich gehört. Ja. Ähm,
0: aber ja, es ist also gerade echt gehäuft.
1: Und ja, ich hab, man merkt das ja auch, wenn ja. ich Schnelltests mache mit Patienten und die sind negativ und dann machen wir noch einen PCR-Test und das ist dann nicht selten, dass das dann tatsächlich positiv ist. Ja. Habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mal erzählt.
0: Ja. Ja, ist echt blöd. Ja, ja. Also, ich, ich muss sagen, Mensch. also ich glaube halt, dass es jetzt uns demnächst alle treffen wird, auch natürlich die Geimpften. Ne? Ähm, ja, habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Hm. Du hast es ja schon erwischt.
1: Du hast es schon erwischt. Mich hat es schon erwischt. Dich hat es schon äh, erwischt. Entschuldigung, ja. ich, bin,
0: ich bin heute etwas müde. Und
1: ich habe ja dann diesen äh, diese super Idee gehabt, mich auf das äh, auf die Infektion nach zwei, ich hatte Delta und habe mich dann auf die Infektion drauf zwei Monate später nochmal geboostet, Ähm. Und das hat ganz schön reingehauen, aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass es mich nicht erwischt. Also wir testen ja hier auch regelmäßig, müssen mhm. wir ja. Praxispersonal muss zweimal die Woche äh, Schnelltest machen. Okay. Und ja, das ist bis jetzt immer negativ gewesen. Mhm. Ähm, jetzt schauen wir mal. Also
0: Macht das überhaupt Sinn? Müsste man nicht eigentlich PCR-Test machen?
1: Eigentlich schon, aber das geht halt aus rein organisatorischen Gründen nicht. Okay. Also, musst du einfach überlegen, wie das funktionieren soll. So ein PCR-Test dauert eine gewisse Zeit. Ich habe gestern mit einem Kumpel zusammengesessen, der bei einer Hilfsorganisation arbeitet und der hat, die haben sich überlegt, ein PCR-Test, also ein Testgerät, zu kaufen. Das ist extrem teuer. Und dann passen da vier Tests rein und dann brauchst du ja immer diese Test-Kits noch, die du bestellen musst. Und das kostet auch nochmal Geld und du kriegst kaum Geld für den Test. Also... Das macht wirklich nur Sinn für große Labore okay. und ähm, da dauert es einfach, da ist die Logistik dahinter ähm, nicht so einfach, ne? mhm. wenn du was ins Labor schickst, selbst wenn der Test an sich vielleicht nur ein paar Stunden oder ein paar Minuten, 40 Minuten dauert, so ein PCR-Test dauert, äh, ist da einfach eine relevante Logistik dahinter, die ein Problem macht und das… Äh, ja, das ist der Grund, warum das einfach nicht sehr sinnvoll ist. Hm. Blöd, aber... Hm.
0: Es gibt auch diese PCR-Schnelltests, die du auch mal gemacht hast, ne? Aber die sind nur bei Ausnahmen möglich, oder? Ja, das
1: sind die, ähm, die jetzt mein Kumpel auch ähm, ah, okay. sich anschaffen wollte. Mhm. Aber das ist halt extrem teuer. Und das Problem ist nicht, die... Die Testzeit, ne? mhm. das, so ein PCR-Test geht schon relativ zügig. Also ich denke, wie gesagt, 40 Minuten, Stunde. Das Problem ist die Logistik. Ja, Man muss sich noch mal vorstellen, ein paar Praxen in Nürnberg würden sich zweimal die Woche PCR testen. Dann müssen die Tests gemacht werden. Dann muss das Testmaterial ins Labor gefahren werden. Dort muss es ähm, erstmal in sozusagen irgendwie ankommen, mhm. registriert werden, den entsprechenden ähm, Probanden zugeordnet werden. Dann muss der Test gemacht werden. Und dann muss das Ergebnis den entsprechenden Probanden zugeordnet werden. Gut, das geht digital. Und dann müssen die informiert werden. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand rein von der Logistik her. Deswegen ist es nicht nicht wirklich also es wäre sicher gut, aber es ist nicht machbar.
0: Hm. Wie ist denn das in den Praxen allgemein? Gibt es da irgendwie ein Konzept, wie man sich verhält? Weil ich sag ja mal, in der Praxis ist ja schon eher die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal ansteckt, weil man geht ja auch, man putzt sich mal die Nase, dann atmet man was ein oder trinkt was oder isst was oder keine Ahnung, was man in der Praxis macht. Ich bin nicht in der Praxis, aber du.
1: Man lebt ja schon ähm, vor sich hin, ja. Keine
0: Ahnung, ähm, Lüftung. Keine Ahnung, wie, wie läuft das bei euch?
1: Die Lüftung ist bei 0 Grad draußen äh, nicht so spaßig. Mhm. Also ganz grundsätzlich gibt es natürlich das Konzept, dass man sich testet zweimal die Woche. Alle Leute, die hier arbeiten, sind geimpft. Das ist klar. Mhm. Mindestens doppelt, aber bei uns sind alle geboostert. Ähm, weil wir wissen ja nach den neuen Studien, dass die Boosterung bei Omikron was bringt, die doppelte Impfung nicht so viel. Und dann ist es so, dass wir das Konzept haben, dass wir sagen, Leute, die Symptome haben, also grippale Symptome, wenn die zumindest doppelt geimpft sind, reicht ein negativer Schnelltest. Dann gehen die in eine Infektsprechstunde hier. Mhm. Wenn die nicht geimpft sind, müssen sie einen negativen PCR-Test vorweisen. Mhm. Und ich mache gerade eine Erhebung, eine Studie, habe ich auch schon mal erzählt, ja. wo ich mir eben anschaue, wie viele von denen, die Symptome haben und doppelt geimpft sind und einen negativen PCR-Test haben, äh, negativen Schnelltest haben, sind eigentlich PCR-positiv. Weil was mir schon auffällt, ist, dass wir, ich mache dann trotzdem bei allen nochmal einen PCR-Test und mir fällt schon auf, dass von denen, die ich dann teste, die eben diese Kriterien hatten, doppelt geimpft, Symptome, schon und Schnelltest negativ, mhm. schon einige dann am Ende im PCR-Test positiv sind. Und das ist mindestens mal unschön.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei den Tests sind. Der Lauterbach möchte eine... Karlchen. <lacht> ...eine Positivliste für Schnelltests erstellen. Damit meint er, er möchte Schnelltests auf die Liste nehmen, die quasi ein, die Omikron-Variante besser erkennen lässt. Beziehungsweise Firmen, überhaupt äh, Produkte, ja, sicher ist sicher gibt's, sinnvoll. Wieso gibt es da überhaupt einen Unterschied? Gibt es da nicht irgendwelche Kriterien für Schnelltests, die erfüllt werden müssen, damit die eingesetzt werden können? Ja,
1: schon, aber Schnelltests hatten wir, glaube ich, schon mal diskutiert im Podcast. Im Gegensatz zu einem PCR-Test, der das Erbmaterial des Virus nachweist, mhm ist ein Schnelltest, ähm, weist praktisch Oberflächenstrukturen des Virus nach. Und welche Oberflächenstruktur des Virus kennen wir so? Spike. Aha, das Spike-Protein. Spike. Und äh, jetzt ist es so, dass jeder Schnelltest ein bisschen eine andere Proteinsequenz nachweist. Ja, also Oberflächenantigene bestehen aus Protein. Ist ein super komplex verschachteltes Protein, Protein, aus, was wiederum aus tausenden und abertausenden Aminosäuren besteht. Und mhm. ja, Diese aminosäure -Sequenz wird kodiert vom Genmaterial. Also der das, das funktioniert so, Genmaterial, Aminosäuren, Protein. Und Protein ist nicht gleich Protein, sondern Protein ist gleich Protein plus Faltung. Ja, also du kannst Proteine haben, die komplett gleich aufgebaut sind, mhm. aber anders gefaltet sind. Mhm. So, nur mal kleiner Exkurs in okay. die Biochemie des Körpers. Interessant. Ja. Ähm, und dann ist es, oder des Lebens. Und dann ist es so, dass eben die Schnelltests Teile dieser Oberflächenproteine erkennen. Mhm. Und da erkennt jeder Schnelltest ein bisschen andere Teile. Und wenn das blöderweise aber gerade der Teil ist, der mutiert ist, und bei Omikron sind ja sehr viele Teile dieses Spike-Proteins mutiert, dann haben wir eben ungenaue oder nicht sehr äh, sensitive Teste. Okay. Ja, dann muss das nicht unbedingt sein, dass er den erkennt. Okay. Und deswegen muss man da auch immer wieder, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass die Teste an sich schlecht sind. Mhm. Die sind ja alle validiert und schieß mich tot. Mhm. Sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich, wenn sich das Virus verändert, natürlich auch meine Teste nach oder, oder anpassen muss mhm. und da macht es durchaus Sinn, so eine Liste zu führen und die auch immer wieder zu führen, weil das Virus wird sich ja weiter verändern, gibt ja keinen Grund anzunehmen, dass es das nicht tut und da sollte man immer wieder reevaluieren anders ist das beim PCR-Test, beim PCR-Test. Ähm, fallen ja solche Mutationen im Grunde genommen nur auf, weil man sucht nach speziellen Genen, zwei oder drei Genabschnitte. Mhm. Und manchmal findet man eben einen mhm. und den anderen nicht. Und dann hat man schon das Erbmaterial des Virus irgendwie nachgewiesen, aber nicht ganz das Virus, was man eigentlich nachweisen wollte. Und dann fängt man an zu sequenzieren und guckt, was ist denn da eigentlich dahinter? Und dann fällt einem die Mutation auf.
0: Okay. Jetzt habe ich schon oft gehört bei Corona-Infektionen, wie heißt
1: es? Infektionen?
0: <lacht> ja, ich weiß, aber infizierten Menschen, Entschuldigung. Corona-infizierten Menschen. Ähm, <lacht> das äh, ist noch nicht, früh im Jahr. Äh, Entschuldigung. Dass sie nicht wussten, welche. Corona-Variante sie jetzt haben, weil es tatsächlich nicht auf dem Befund stand. Kann man das irgendwie herausfinden oder wird das mitgeschickt oder wie, wie läuft das? Weil du musst ja schon irgendwie wissen, ja, okay, ich habe jetzt Delta oder Omikron oder Alpha oder...
1: Also per se musst du das nicht wissen. Das ist für dich völlig wurscht, ähm, weil es keine Konsequenz hat. Es wäre interessant, aber interessant ist jetzt nicht die Leitlinie, an der wir uns jetzt hier im... Äh, in der Pandemie orientieren, sondern äh, zielführend muss es sein. Das heißt, du musst es nicht wissen. Ähm, für die Gesundheitsämter und damit fürs Robert-Koch-Institut ist das sehr wichtig zu wissen. Wir haben ja da jetzt momentan wieder so ein paar Datenskandale, ne, wo wir schon eigentlich die Mediziner schon seit längerem sagen, wir brauchen bessere Daten. Also für uns ist es wichtig zu wissen und da kann ich dir noch sagen, wie das bei uns im Labor ist. Ich habe das nämlich äh, habe mir dieselbe Frage gestellt, auch für meine Studie, und habe das ähm, eben evaluiert. Woher weiß ich denn eigentlich, ob das Omikron ist oder nicht? Weil mhm. ähm, das PCR reicht dazu nicht, sondern da muss ich halt so eine Sequenzierung machen. Und unser Labor sequenziert seit 1. Januar alle Proben. Mhm. Ja, das haben die mit Delta, glaube ich, auch irgendwann gemacht es hieß mal, Ziel sollte sein deutschlandweit, glaube ich, 10 Sequenzierung. Das ist aber schon ein Jahr her, Das ist, das hieß. Bei uns kann ich sagen, wir schicken unsere Proben nach Augsburg in ein Labor und die sequenzieren alle Proben auf Omikron.
0: Okay, also kann man quasi nur zufällig auch feststellen, welche also welche Mutationen gerade umherschwirren, weil... Oder macht man da irgendwie Stichproben?
1: Nee, habe ich ja gerade erklärt. Das äh, funktioniert so. Du machst einen PCR-Test. Und was macht ein PCR-Test? Ein PCR-Test untersucht, ob Erbgut des zu untersuchenden Virus vorhanden ist. Mhm. Und das macht es aber nicht, indem es das gesamte Erbgut analysiert, weil das ist sehr aufwendig und braucht viel Rechenleistung. Sondern das macht es, indem es zwei oder drei Stellen kennt und sagt, wenn diese drei Stellen vorhanden sind, die sind hochspezifisch für das Virus, dann ist das Virus vorhanden. Okay. Ja, und das hat praktisch keine Fehlerrate, äh, weil mhm. das ist in der Natur nicht so, dass es das dann doppelt gibt oder so. Ne? Okay. Ähm, und manchmal ist es eben so, dass eben man diese PCR macht und dann sind nur zwei Stellen vorhanden. Oder nur eine. Mhm. So, so, so findet man Mutationen. Okay. Und dann wundert man sich und sagt, ja, okay, ist positiv, aber irgendwie nicht so ganz. Und dann sequenziert man. Und dann guckt man, was haben wir denn da eigentlich?
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: Jetzt hast du es verstanden. Hab verstanden. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe doch. Habt ihr <lacht> ja mittlerweile in den letzten 13 Minuten dreimal, nee, zweimal erklärt.
0: Nein, das ist so nicht doch, <lacht> nicht. So, ich. Nicht so genau. nein <lacht> <lacht> das, 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 mhm. da, da muss ich einschreiten. Ähm,
1: Hörst du dir eigentlich die Podcasts im Nachhinein an? manchmal also nie dann machst du heute Dachte. mal ehrlich ja, ja.
0: tatsächlich ähm, wir haben im Gegensatz zu letzter Woche 36 Prozent mehr Corona-Infektionen äh, heute sind es irgendwie um die 25.000 ja, bei, Mo ähm, bei Montag ist's. ja bei Montag ist ja aber trotzdem 36 Prozent deswegen sage ich auch 36 Prozent mehr ähm, in Israel wird aktuell schon die vierte Corona-Impfung verimpft für mhm. Risikopatienten und Patienten über 60 Jahren. Ähm, aber das Ergebnis der Impfungen ist nicht so zufriedenstellend. Sagt wer? Studien. Welche Studien? Naja, die halt da gemacht wurden. Keine Ahnung, welche Studien. Hab ich noch nicht gehört. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist, soll zumindest nach der vierten äh, Corona-Impfung ähm, die Impfwirkung genauso sein wie nach der dritten Impfung. Das bedeutet also, es ist nicht wirklich ein Anstieg und es ist von jetzt was? auch nicht wirklich eine. Ja, von ich, das musst du mir sagen.
1: <lacht> also ich denke, da liegen äh, bisher keine belastbaren Zahlen vor. Die äh, aber die ersten
0: Daten. Doch. Ja, die Frage die ist an äh, die Frage ist
1: anhand welcher Daten man sowas festmacht.
0: Das sind 70.000.
1: Nee, aber die Frage ist ja, was, äh, woran machst du das fest? Die, wir wissen ja mittlerweile, dass die Höhe der Antikörper äh, zumindest Stand jetzt noch kein sehr verlässlicher Parameter ist. Ja? Mache ich es an der Höhe der Antikörper fest, würde mich das nicht wundern, weil irgendwann ist ein Sättigungseffekt erreicht. Und mhm. das ähm, ist vielleicht auch eine Argumentation für diejenigen, die sagen, das wird immer so weitergehen, Impfabo und wir werden uns jetzt alle drei oder vier Monate impfen lassen. Das äh, macht wenig Sinn. Mhm. Weil wir haben irgendwann mal eine Grundimmunität aufgebaut und die wird mit der Zeit natürlich schwächer werden, was ganz logisch ist. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt.
0: Aber wieso wird denn jetzt überhaupt ein viertes Mal geimpft dann?
1: Da muss man halt sagen, das, was ich immer wieder sage, wir befinden uns in einer Pandemie und niemand hat einen Fahrplan dafür. Mhm. Ja. Wir wissen, die Impfungen schützen. Wir wissen, das Virus ist ziemlich blöd, und wir wissen, die Impfungen machen keine großartigen Nebenwirkungen. Und dann ähm, Israel ist ja immer ein bisschen ähm, äh, ja vorneweg mit, äh, mit, mit, mit solchen Sachen. Also die haben ja von Anfang an auch sehr früh große Impfkampagnen gefahren. Ähm, dazu muss man auch sagen, Israel hat wieder sehr stark ansteigende Zahlen. Israel hat ähm, ein... Vertrag mit Biontech Pfizer. Das ist äh, kein Geheimnis. Die äh, haben am Anfang ganz viele Impfdosen bekommen und dafür stellt Israel denen die gesamten Daten, die die haben zur Verfügung. Die haben nicht so krasse Datenschutzrichtlinien ähm, wie wir. Mhm. So. Und dementsprechend ist das sicherlich auch ein Teil der Datenerfassung, ja, so eine Art ähm, ähm, späte Studienphase, was aber nicht schlimm ist, ne? weil da wird ja keiner zum Impfen gezwungen. Und wenn ich jetzt eine bestimmte Immunität habe und impfe mich nochmal und das erhöht die Immunität nicht, ähm, ja mai dann ist es halt so, dann ist es, ist es ja nicht schlimm. Mhm. Die Frage ist nochmal, woran messe ich, ob es die Immunität erhöht? Ich habe das ja schon mehrfach auch bei YouTube gesagt. Ich habe das bei Instagram gesagt. Ich habe das überall gesagt. Die Inzidenz darf da nicht der Wert sein. Denn was möchte ich denn? Was ist das Ziel von uns allen? Wir können ja nicht ohne Sinn und Verstand drauf losimpfen. Also du weißt, ich bin super Impfbefürworter, mhm. aber man muss ja schon das Hirn anschalten. So. Und dann muss man sich überlegen, was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, auf dem Papier so wenig Infektionen wie möglich zu haben? Oder ist unser Ziel, dass so wenig Menschen wie möglich schwer krank werden? Und ich glaube, zweiteres ist unser Ziel. Und deswegen ist die Inzidenz, der Anstieg der Zahlen in Israel ähm, für mich das sage ich jetzt aber aus Sicht des Allgemeinmediziners mit einer grundlegenden virologischen Ausbildung. Aber ich bin ja kein Virologe. Für mich ist das eher ein gutes Zeichen. Für mich ist das eher, also dass die Zahlen dort steigen, für mich ist es eher ein Übergang in die endemische Phase. Und das hat ja Drosten in seinem letzten Podcast auch so angedeutet. und Der hat im mhm. Übrigen dasselbe gesagt wie ich, nämlich, dass man darüber nachdenken muss, die Quarantänepflicht ganz abzuschaffen, ähm, weil wir jetzt einfach sagen müssen, wir müssen ja jetzt ein gewisses Infektionsgeschehen zulassen. Und wie viel wir zulassen, das ist eine Frage, das ist eine politische Frage und das ist auch eine Frage des Mutes. Ich glaube, wenn wir die Impfpflicht einführen, was ja kommen wird, ich habe ein Video gemacht auf YouTube, was sehr oft geklickt wurde, wo ich dann wieder ganz stark kritisiert worden bin, das ist noch gar nicht sicher, aber ich sehe das als sehr sicher, dass die kommt, dann finde ich, sollte man doch mal drüber nachdenken, mehr und mehr Infektion zuzulassen, damit wir eben in die Phase kommen, wo man endemische Wellen bekommt. Ne? Es gab jetzt diese Hauptwellen und dann kommen noch ein, zwei Nachwellen und dann wird das endemisch und wenn man dann Risikogruppen äh, ordentlich impft und so, dann kann man langsam wieder zum normalen Leben zurückkommen, sollte sich aber mal fragen, ähm, was man aus dieser Pandemie eigentlich alles so lernen kann.
0: Ja, jetzt hast du schon, jetzt hast du schon die Impfpflicht angesprochen, klar, die ganzen Risiken, was ist los?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe jetzt dir so einen schönen so, so, so einen schönen Übergang gegeben und du nutzt den nicht.
0: Nein, ich möchte ihn nicht. Nutzen. Was man ich aus hab...
1: dieser Pandemie eigentlich so lernen nein, kann. Nein, ich
0: möchte aber was... Nicht... Hey, was
1: können wir denn aus dieser Pandemie lernen? Nein,
0: nein, ich möchte nicht was dazu sagen, zu, dein, zu deinen Sachen, die du gesagt hast. Und zwar... Also,
1: äh, ich möchte das festhalten, wir werden heute nicht erfahren, was man aus doch, dieser Pandemie... Jetzt warte werden wir... doch mal. Hm. Wir einen längerer Podcast jetzt, heute, naja.
0: Jetzt warte doch mal. Ich möchte eine Zwischenfrage stellen und zwar mit der Impfpflicht. Die Risikogruppen müssen auf jeden Fall geimpft werden, das ist keine Frage und äh, alle, die, keine Ahnung, gefährdet sind von Corona. So, Allerdings kommt die Impfpflicht nicht zu spät, weil wenn man jetzt schaut, in anderen Ländern sind, keine Ahnung, die zahlen bei 200.000 Neuinfektionen pro Tag und bei uns wird es ja auch so sein demnächst, denke ich mal, du sagst es ja auch. Ist es, kommt es da nicht zu spät? Weil wenn wir im März da die Impfpflicht bekommen und alle hatten schon Corona, macht es ja gar keinen Sinn mehr.
1: Na doch, wir werden die Impfpflicht ja nicht im März bekommen, sondern heute früh in Nachrichten hieß es schon, dass das einfach aufgrund von politischen Überlegungen wahrscheinlich erst im Juni oder so kommt, Mai, Juni. Okay. Ähm, da muss man abwägen. Das sind politische Prozesse. Hm. Und da muss man einfach unsere Staatsform respektieren. Ja? Ich meine, das ist ja das, was von den Querdenkern wird ja immer gesagt, wir leben in einer Diktatur, bla bla bla. Und das tun wir eben gerade nicht, weil wir, was die Impfpflicht angeht, ja durchaus sehr spät reagieren, weil das ein parlamentarischer Prozess ist. Man möchte diese Gesetzesvorlage nicht von der Regierung eingebracht oder einbringen lassen, was ich auch sehr respektabel finde und das zeigt auch, dass in Berlin offensichtlich auch ein neuer Regierungsstil jetzt äh, herrscht und das finde ich sehr positiv, sondern man möchte, dass das Parlament eine Gesetzesvorlage gemeinsam, um, natürlich ohne die AfD, ähm, in, die, äh, in die Wege leitet und ähm, das ist halt Demokratie. Und so funktioniert es halt. Und ich glaube, das können wir uns auch leisten, weil die Impfpflicht, auch wenn wir sie jetzt ähm, beschließen würden, zu spät käme für diese Winterwelle. Der Winter ist fast um. Ja, Ich meine, überleg dir mal, wie schnell die Zeit vergeht. Jetzt haben wir Januar. Ähm, ich weiß nicht, für mich ist es immer so, im Februar geht man nochmal Skifahren, aber Ende Februar macht es dann Zwitscher, Zwitscher und man ne, und Mitte März haben wir manchmal schon 25 Grad gehabt. Mhm. Also der Winter ist fast um. Wir müssen hoffen, dass wir nicht wieder so nebig ewig langen Winter haben wie letztes Jahr. Aber... Da bringt eine Impfpflicht nichts. Und wenn man sich auf die nächste Winterwelle vorbereiten möchte, die wahrscheinlich noch mal kommt, weil wir einfach diese Impflücke haben, mhm. dann reicht ähm, der Juni ne? ähm, okay. und, und Mai. Also die Frage ist natürlich auch, wie, mh, wie will ich die Impfpflicht durchsetzen? Ne? Also das sind viele Fragen, die man sich stellen muss weil man da auch ganz, ganz böse auf die Nase fliegen kann. Wenn ich eine Impfpflicht, ähm, wenn ich eine Impfpflicht beschließe und kann die dann nicht durchsetzen, dann habe ich ein Riesenproblem. Und man wird das so machen, dass ähm, das Nichtbefolgen dieser Impfpflicht eine Ordnungswidrigkeit ist. Also wie falsch parken. Nur mit höheren Geldern. Und da habe ich mich mal über den Weg informiert, den man bei Ordnungswidrigkeiten juristisch geht. Und das muss man sich sehr gut überlegen, weil diesen Weg muss man dann gehen. Ja, wenn man den nämlich nicht geht, dann kann jeder mit einem Strafzettel hübsch klagen. Der Weg ist Ordnungsgeld. Das wird wohl sehr hoch liegen, also im vierstelligen Bereich. Ein zweites Ordnungsgeld. Mhm. Wenn, man das nicht, wenn man dem nicht nachkommt, und dann ist es so, dass das deutsche Gesetz eine Beugehaft vorsieht. Das bedeutet, wenn ich dem nicht nachkomme und das Ordnungsgeld nicht bezahle, gehe ich in Haft, muss das Ordnungsgeld trotzdem noch bezahlen und muss der Verpflichtung trotzdem noch nachkommen. Das bedeutet, wir haben dann potenziell 10 der Bevölkerung, wenn sich vielleicht 7 nicht impfen lassen, ist das immer noch, sind es immer noch 5 Millionen Leute, oh, so die wir Gefängnis. in Haft nehmen müssen. <lacht> und ähm, da bin ich der Erste, der da dafür ist. Mhm. Aber das ist logistisch durchaus schwierig. Noch dazu kommt die Frage, also wir haben gar nicht die Manpower, wir haben gar nicht die Gefängnisplätze dafür. Ja, und mh, das wird natürlich für Unruhe sorgen und es ist sehr, sehr schwer durchsetzbar. Nochmal, ich bin ein extrem großer Freund der Impfpflicht. Ich habe letztens mit einem äh, Kollegen gesprochen, der sich da auskennt. Der hat gesagt, mach dir da keine Sorgen. Die Zwangsgelder wirken Wunder, weil der Staat darf ja ähm, vollziehen. Das heißt, wenn ich meine Steuer nicht bezahle zum Beispiel dann ist es nicht so, dass ich in ein ewiges Gerichtsverfahren komme, wie wenn ich jetzt privat irgendwas kaufe und nicht bezahle. Mahnung, zweite Mahnung und so weiter und so fort. Beim Staat ist es so, der schreibt eine Mahnung, der schreibt eine zweite Mahnung und zehn Tage später steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Und auch da kommen wir zu dem Punkt, dass da sehr viel Eigentum verloren gehen wird, weil die schmeißen dich aus deinem schwäbischen Häuschen raus, mhm. ja, wenn du dich da nicht impfen lässt. Die zweite Frage, die der Impfunfähigkeitsatteste und da kann ich meine Kollegen alle nur warnen, das kann fatale Folgen haben, die auszustellen, denn das wird man über das Gesundheitsamt prüfen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es so machen wird, dass nicht nur der Amtsarzt vom Gesundheitsamt ein Impfunfähigkeitsattest ausstellen kann, denn es gibt keine bis auf ganz wenige Ausnahmen, keine Indikation für eine Impfunfähigkeit. Mhm. Und dementsprechend glaube ich, dass die, ähm, dass die Impfpflicht ein sehr scharfes Schwert ist. Aber wenn man es einmal auspackt, muss man es auch schwingen. Und ob da unser Staat, ich sage jetzt mal ganz plakativ, die Eier dafür hat. Puh.
0: Puh. Also es wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Ja in Zukunft. Ja. Falk, wollen wir es noch machen oder vertagen wir es auf nächste Woche? Was? Was haben wir aus ja. der Corona-Pandemie gelernt? Dass du mich das noch
1: fragst, nein, ich, äh, die Zeit haben wir noch. Okay. Wir wissen natürlich noch nicht, was wir gänzlich aus der Pandemie gelernt haben, <lacht> aber es, Das war
0: die Antwort auf genau. die Frage. Nein, es ja. gibt
1: natürlich schon ein paar Dinge, die wir uns überlegen müssen und ähm, Hauptsächlich, wodurch entstehen Pandemien? Pandemien entstehen immer durch sogenannte Spillovers. Und ein Spillover ist ein Event, wo eine Zoonose, also eine Erkrankung im, oder ein, ein, ein Virus im Tier auf den Menschen überspringt. Und das ist ganz grundsätzlich für den Menschen doof, mhm aber meistens nicht für die Gesellschaft. Blöd ist das, wenn dieses ähm, Viech dann plötzlich von Mensch zu Mensch übertragbar ist. es ne? sind zwei mh, Schritte. Einmal hey, du bist jetzt dran und einmal nicht nur du, sondern deine ganzen Kumpels. Ja? Und wir haben ja in den letzten zwei Jahren gesehen, was das bedeuten kann. Das Problem ist, das ist jetzt nicht zufällig gekommen. Ähm, es gibt ein paar Faktoren, die das unglaublich begünstigen und da werden jetzt viele Leute wieder das Kotzen kriegen, aber das ist nun mal die globale Erwärmung, mhm. also der Klimawandel und das ist unsere Art zu leben und eigentlich müssten wir sehr, sehr genau darüber nachdenken, ob wir so weiter leben können, ne? weil Viren… Da gibt es verschiedenste Theorien, was Viren eigentlich sind, wo die herkommen, was die machen. Eine gute Theorie ist, dass Viren eigentlich die, die, die Vorstufen von Lebewesen sind. Die frühesten Formen, wo sich DNA oder RNA verkapselt hat. Ja? Also mhm. das erste, was da war, war ja am Boden der heißen Quellen irgendwie Erbsubstanz, die sich gebildet hat. Und dann hat sich das irgendwie mal verkapselt. Und ein Virus ist nichts anderes als verkapselte Erbsubstanz. Und die Problematik ist, nur mal als Beispiel, wir haben mehr Nutztierbiomasse auf unserem Planeten als die komplette restliche Biomasse sonst. Okay. Da zählen Bäume dazu. Mhm. Ähm, wir haben also äh, ein, ein, eine Industrialisierung von Leben gemacht. Und das heißt, immer da, wo Menschen sehr eng am Nutztier. Leben ähm, ist ja die Gefahr eines solchen Spillovers viel, viel höher. Wenn man sich überlegt, die Ursprünge der spanischen Grippe sind zum Beispiel nach Amerika zurückzuverfolgen und zwar in ein. Also der, der Patient Null war ein Koch, der für die amerikanische Infanterie gearbeitet hat mhm. ähm, und der dann die Schweine selber mh, gezüchtet hat mhm. und der war der Erste, der war der Spillover-Patient, soweit man das heute nachvollziehen kann. Sobald es zu solchen Situationen kommt, Übrigens, wenn ihr es hier schreien hört, ich weiß auch nicht, was das, ich weiß nicht, ob man es auf dem Mikrofon hört, ich hoffe nicht, da unten schreit ein Kind bestialisch. Keine Ahnung, was die mit diesem armen Kind machen. Ich weiß es auch nicht. Aber oft ist es so, ich gucke dann aus dem Fenster und dann ähm, ist, schreit das Kind einfach, weil es irgendwie was haben will. Und ja, das ist hier richtig
0: schlimm, weil hier gibt es alles Mögliche.
1: Genau, also äh, nochmal darauf zurückzukommen. In dem Moment, wo wir Nutztierhaltung machen, in diesem Maße, wie wir sie machen, in dem Moment, wo wir den Planeten ausbeuten, wo wir, wie wir ihn ausbeuten, in dem Moment, wo wir Lebensraum von Tieren kaputt machen, kommen die Tiere zu uns. Fledermäuse leben nicht in irgendwelchen chinesischen Tierparks, weil sie es so geil finden, sondern die leben dort, weil man ihren Lebensraum kaputt macht. Ja. Brasilien, Regenwaldrodung, das hat nicht nur was mit CO2 zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man den Lebensraum von Tausenden oder Millionen Arten kaputt macht. Und was ja. passiert als Konsequenz? Die restlichen äh, Individuen oder, oder Tiere, die es noch gibt, die kommen dann ähm, in die Nähe des Menschen. Und die sind beladen mit Viren, die wir noch gar nicht kennen, weil jedes ähm, Lebewesen hat sein eigenes Virotop. Das haben wir auch. Ja. Und das macht uns nichts. Aber anderen macht das vielleicht was. Ich will nicht ausschließen, dass es auch ähm, Pandemien unter anderen und unter Tieren gibt, ähm, wo es ein Spillover vom Menschen auf andere Tiere gab. Ja, das ist nur für uns relativ äh, wurscht, weil wir interessieren uns ja sowieso nur für uns selber. Aber äh, in, in diesem Zusammenhang, wenn wir also sagen, wir interessieren uns nur für uns selber, müssen wir uns ganz klar und ganz, ganz im Klaren darüber sein, dass die Art und Weise, wie wir leben, insgesamt völlig egoistisch, ohne Rücksicht auf andere Lebewesen, dazu führt, dass wir in Zukunft deutlich mehr Pandemien haben werden. Mhm. Und SARS-CoV-2, hat viele, viele Menschenleben gefordert, viele Millionen Menschenleben und vielen Menschen auch ein sehr schweres Leben, die jetzt mit ähm, Nachwirkungen und so leben müssen. Das ist alles schlimm. Aber es war alles in allem eine händelbare Seuche. Es gibt andere Seuchen, die pandemisch wirksam sind, weil sie durch die Luft übertragbar sind, die ähnlich stark übertragbar sind und eine viel höhere Mortalität haben, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Pocken. Die Pocken sind zwar gelten als ausgerottet, das stimmt aber so nicht, weil da gibt es noch zwei Stämme in Laboren und man kann die aus dem Reagenzglas im Reagenzglas bauen. Man kann mhm. Pocken aus im, im Reagenzglas kann man die zusammensetzen. Es, ist, es gibt eine riesige Variabilität an Viren und da kann auch mal eins dabei sein, was sehr ansteckend ist und sehr tödlich ist. Es gibt mhm. zum Beispiel ein Virus, da vergesse ich den Namen immer, wie heißt das denn? Ähm, ist ja wurscht. Das äh, hat eine Mortalität von 90 Prozent und die 10 Prozent, die überleben, ähm, die haben neurologische Spätfolgen.
0: Und, wer, und wie, wo gibt's das?
1: Naja, das hat die WHO, das kommt äh, immer mal wieder äh, ja. in Südostasien vor. Und die WHO hat das bis jetzt immer still und leise in den Griff gekriegt Aha. mit äh, relativ äh, strengen Maßnahmen mhm. und ähm, hat, hat da auch ähm, kein großes Aufsehen drum, drum gemacht, weil man das nicht wissen will, was da so abgeht. Aber diese Viren gibt es. Und äh, so eine Zombie-Apokalypse ähm, ist durchaus denkbar. Ne? Wenn 90 Prozent sterben und der Rest ist gaga ja. in der Birne, dann ist plötzlich ganz schlecht. Ähm, und äh, da ist der Gefahr, sollte man sich äh, sehr bewusst sein. Man, wenn man sich mal Bakterien zum Beispiel, Bakterienkulturen anschaut, die haben ja auch, können ja auch Viren haben, die nennen sich dann Phagen. Wenn Ba Phagen. Mitgehen. Viren, die Bakterien befallen, heißen Phagen. Mhm. Und wenn man sich das anguckt, dann passiert das immer, wenn eine Bakterienkolonie mh, sich zu stark vermehrt. Zu starke Vermehrung führt ganz oft dazu, dass entweder die Art wird durch die Ressourcenknappheit praktisch begrenzt. Mhm. Und wenn das nicht so ist, dann kommen ganz oft Viren. Deswegen nehmen Wissenschaftler auch an, dass Viren, die ja überall sind, überall, Viren sind überall, sind die ältesten, das sind ja keine Lebewesen, aber sind die ältesten, Verm semi-vermehrungsfähigen Teilchen, <lacht> äh, die sind überall. Und eine Theorie ist zum Beispiel, dass Viren Populationen kontrollieren. Und wenn dem so ist, dann haben wir Menschen ein echtes Problem. Und dann müssen wir uns überlegen, wie gehen wir mit unserem Lebensraum um. Mhm. Und das ist möchtest, sehr fraglich, ob wir das machen werden.
0: Okay, Du möchtest quasi sagen, dass wir in Zukunft öfter mal mit sowas rechnen müssen, auf jeden Fall.
1: Ich möchte sagen, dass wir ja, und ja. dass wir an sich ein, ein großes Problem haben werden, weil wir Menschen haben den großen Vorteil, dass wir wahrscheinlich das einzige hochintelligente Wesen sind, man mag es manchmal bezweifeln, aber so intelligent, ja, ne, also sich uns, dass wir ein Selbstbewusstsein haben, ja, ja. Ähm, aber wir haben keinen, also wir, wir sind nicht zu kollektiver Intelligenz fähig. Mhm. Wenn fünf Leute in einem Raum sind und einer sagt das, dann sagen die anderen, auch wenn es clever ist, nicht unbedingt ja, das machen wir, sondern dann gibt's zwischenmenschliche Animositäten und sowas und dann sagen Menschen oft, nö, das machen wir nicht einfach, weil sie dem eins auswischen wollen. ja. Und das ist nicht sehr intelligent und dasselbe sieht man ja jetzt auch bei den Impfgegnern. Ich hatte heute früh eine Diskussion mit einem alten Schulfreund, ähm, da ging es um die Frage, warum lassen sich so viele Ostdeutsche nicht impfen und er sagt, ja, das ist einfach Trotz, weil sie das Vertrauen in die Regierung verloren haben. Und da sage ich mir, ja, mein Gott, das hat doch miteinander gar nichts zu tun. ja. ja. Und My, also ein guter Vorschlag ist, den ich, der kommt leider nicht von mir, den hatte ich letztens ähm, aber von jemandem gehört, der sicher nicht genannt werden möchte, dass man da tatsächlich irgend sowas wie eine ähm, wie eine Weltregierung, Weltregulation braucht und äh, dann bestimmte Dinge, Dinge nur noch mit bestimmten Kontingenten machen kann. Ja, also wie das die Chinesen eigentlich auch machen. Das ist zwar alles nicht sehr sozial, aber wenn man es zum Beispiel vorstellt, man hat Umweltkontingente, ja, und mhm. ähm, jeder darf pro Jahr 100 Umweltkontingente verbrauchen, okay? Mhm. Wenn ich ein Haustier habe, leider Gottes, habe ich schon mal zwei oder drei verbraucht, weil das ist relativ schlecht. Ja? Ähm, wenn ich ähm, Fleisch esse, verbrauche ich äh, ein Zehntel Umweltkontingent pro Kilo oder keine Ahnung, nur so. Ne? Yeah. Wenn ich in Urlaub fliege, verbrauche ich 50 Umweltkontingente. Ähm, und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir wirklich als Menschheit in der Lage sind, uns vernünftig der, der Welt gegenüber zu verhalten. Und ich glaube, wenn wir das nicht selber machen, werden es die Viren tun.
0: Und damit passt das für den heutigen Podcast. Es war sehr viel Input. Ja, es war sehr viel Input. Sehr aber interessant, ja. Klar, wir hatten das ja auch schon mal gesagt, dass irgendwie die Welt sich, also meiner Meinung nach, sich selbst reinigt. Ne?
1: Von uns. Von uns und... Äh ich meine, die Menschheit ähm, verhält sich doch, wenn man es mal ganz objektiv sieht und ohne Emotionen, verhält sich die Menschheit doch im Grunde genommen wie ein Krebsgeschwür. Ja? Ähm, wenn du dir vorstellst, ein Krebsgeschwür sind entartete Zellen, die wollen auch nicht sterben. Ja? Ja. sondern die wollen sich fortpflanzen. Und die Menschheit macht ja dasselbe, was ein Krebsgeschwür mit einem Menschen oder mit einem Organismus macht, machen wir ja mit der Erde. Wir beuten sie aus, damit es uns super geht. Und wir wollen nicht sterben und wir wollen auch nicht aussterben. Wir werden es aber tun, weil wir uns selber durch unkontrolliertes Wachstum die Ressourcen abdrehen. Und dann kommt noch ein Virus und das tut den, macht, macht den Rest. Also, mh, liebe Menschheit, überlegt euch das mal.
0: Hoffentlich nicht in den nächsten 70 Jahren.
1: Ja, wenn du mal Kinder hast, wirst du <lacht> das anders sehen.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Ähm, Donnerstag. Ja. Auf YouTube. Ja. Mal ein ganz anderes Thema.
0: Ein ganz, ganz anderes Thema. Was? Aber auch aktuell.
1: Auch aktuell und von einem ähm, Hörer, an uns herangetragen. Mhm. Und ich finde, das passt total. Ja. ja.
0: Möchtest du sagen, um was es geht? Nein, sag du es. Ich sag's, okay. Und da geht es um die Tattoofarben Ja. Die nicht mehr erlaubt werden sollen, aber hauptsächlich um bunte Tattoofarben Genau. Und ähm, ja wir erklären ein bisschen, was das für Folgen hat, welche Auswirkungen das vielleicht hat.
1: Warum Wie und das was ist. Und, wo und wo ob wir das gut finden. Wer das nämlich noch nicht mitbekommen hat, der DocPod ist ein medizinisches Format. <lacht> und es kein, 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 kein rein Corona virologisches. Corona <lacht> und wir haben uns gedacht: Mensch, aus Mickey Mouse, ähm, jetzt machen wir diese Woche mal nicht Corona. Richtig. Und ich werde die Klickzahlen werden wieder dramatisch sehen.
0: <lacht> ja, naja, Corona ist halt ein aktuelles Thema und es ähm, ist halt sehr ja, reißerisch. und Ja, aber das mit dem Tattoo finde ich auch mal ganz cool.
1: In diesem Sinne, ähm, schaut doch einfach bei unserem YouTube-Kanal vorbei und folgt mir auf Instagram, DocFalk und ähm, wir, hören uns, wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dahin, tschüss. Tschüssi.